1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia,
2: J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos para mais um dia de aprendizado com a graça do nosso Deus.
1: Bom dia para quem nos acompanha agora pelo Rádio 93,3, três três, tá na 93. Que maravilha ter você com a gente aqui na Rádio 93 FM, tá ouvindo em casa, tá ouvindo no trabalho, tá indo, tá vindo, você está ouvindo a gente pelo aplicativo, o APP da 93 FM. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está ouvindo a gente aí num dos nossos podcasts. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. É muito bom ter você com a gente aqui, ó, na 93 FM.
2: Bom demais ter você com a gente no nosso site, rádio 93.com.br, onde você pode nos ouvir e também nos assistir com imagens. Com imagens também a gente te dá aquele bom dia especial para você que nos assiste lá no Facebook. Corre na nossa página rádio.93.3fm. Curte a página da 93FM. Aliás, compartilhe o debate de hoje e avisa para todo mundo. Debate 93 está no ar. Sabe onde mais você pode fazer isso? Na nossa página lá no YouTube. Corre no, na, em 93FM Gospel. Página do YouTube da 93FM. Aliás, se você ainda não curtiu a nossa página... Curte, aciona lá o sininho, você vai ficar por dentro de tudo que a gente faz. E na hora do debate 93, a gente não vai deixar você esquecer, não. Você vai ser lembrado, vai dizer assim: Ó, J.R. Vargas está no ar com o debate 93. Você já chega curtindo, compartilhando e dizendo: Vamos ser abençoados, porque o debate de hoje promete.
1: Benção puríssima, vamos abrir as telas conhecendo essas feras maravilhosas que conosco estão para cumprirmos juntos aqui. Mais essa etapa aqui do nosso debate 93 de hoje, Marcela.
2: Olha só, só feras amadas do nosso coração, a nossa menina da tela, a nossa querida pastora e doutora Elaine Cruz, e os nossos meninos, pastor Ailton Desidério e pastor Silfarne, todo mundo preparado para um super debate 93. Embora o JR tenha levantado a sobrancelha na hora que eu disse meninos. É, são os nossos meninos de hoje, ué,
0: né? Então, ah, que maldade. Pastor aí,
2: não sei, entendeu? Pastor Silfano, ele pode ser resolvido. mas são meninos.
1: Sem uma oh. palavra, viu? Não falei absolutamente
2: silêncio, mal. né? Um silêncio, um silêncio. Eu não falei nada. Sem
1: comentário. Plantão comentários. médico, Marcela, plantão médico, vamos lá.
2: Eloísa. Está se recuperando de uma cirurgia.
1: Eliesde.
2: Está aqui, Presente. Segura, aí, hein?
1: Fica aí quietinho, Eliezer. Por favor, Abre não olho, sai hein?
2: daqui, Eliezer.
1: Português.
2: Se recuperando da Covid, tá?
1: Letícia.
2: Está aqui, resguardada, lá na produção.
1: Grávida. Grávida, mãe da Manuela, Isso. é? Coisa Isso. linda.
2: É, gravidita. Luciana. Se recuperando da Covid, em casa, em nome de Jesus, em breve, tá de volta. Bom, amém.
1: Então, essa é a nossa equipe. Eu tenho que ir todo dia aqui. Eu ontem anunciei a equipe, achando que estava todo mundo lá. E a Marcela depois me deu a informação de que boa parte do, 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 do nosso time estava no DM, o famoso departamento médico, no estaleiro, como o pessoal costuma falar. Então, Heloísa está se recuperando de uma operação na vesícula, ou de vesícula, isso, né? isso. O, o Eliezer está firme e forte. O português e a Luciana recuperando do Covid. Os dois estão muito bem, graças a Deus. E a Letícia resguardada, protegida, porque está grávida da, da Manuela.
2: Manu. Isso aí. Quer
1: acrescentar aí, Marcela Baço, alguém nessa lista do plantão médico do da 93QM?
2: Orem, nós estamos com a Lê também é, em casa, se recuperando. Nossa Alessandra ah. Lima. Nosso querido Vidal. É, e o Marcos, estamos aí. Caminhando que o nosso Deus
1: é. Marcos? É, o nosso estagiário. O estagiário, é. esse, esse eu nem conheci ainda, é, você... viu? <risos> Presencialmente tem três anos que eu não vou à rádio. Pois é. Um ano, um ano, um ano e pouco, é. já entrou o Marcos, aí eu não conheço. Um abraço pro Marcos que estiver acompanhando a gente aí, seja é. bem-vindo aqui à equipe. Gente, são coisas que acontecem e eu trouxe isso aqui na abertura para vocês entenderem que o programa de rádio é feito com muita gente e boa parte do nosso time está aí necessitando das nossas orações. Nós temos orado por tantas pessoas, porque não orarmos especialmente pelo nosso time? E é o que vai ser feito agora na abertura do programa. Marcela, para tudo aí, coloca outra trilha, pastor Silfarni, por gentileza. Vamos orar por esses nomes, sem necessidade de mencioná-los nominalmente, mas são as pessoas que compõem com a gente a nossa equipe, que integram aqui a equipe da rádio e que precisam das nossas orações. A gente que não parou hora alguma, a gente que esteve aí trabalhando, correndo para um lado, para o outro, com outras atividades familiares, outras áreas de atividade profissionais também, e que precisam das nossas orações. E como povo, como família, nós queremos orar e queremos agradecer a Deus também. Porque o nosso querido Geraldo Guimarães recebeu alta. A e a cena dele Amém. saindo do hospital é mais uma que cena loucura. linda. E é um querido de todos nós, da 93, esteve aqui como alvo das nossas orações continuamente. Vamos orar? Pastor Silfarne, povo de Deus, vamos orar pela equipe da 93.
0: Com certeza, equipe muito querida. Paizinho, estamos em um tempo tão difícil, senhor, de tanta dor. Tanta angústia, Senhor. Tanta gente morrendo, tantas famílias pai, sofrendo.
3: Pai, tem tanta gente
0: Deus. sendo hospitalizada, Deus amado. É um tempo de muita angústia nesse nosso planeta, Pai, no nosso país em especial. Oramos para os nossos amigos da MK, essa empresa, essa rádio que tem servido o reino de Deus, independente de sua empresa, com seus compromissos comerciais, de fato tem servido ao reino de Deus, através do louvor, da adoração, da pregação da palavra, e todos esses funcionários estão embaixo da tua bênção, Senhor, pedimos a cura, o pronto restabelecimento, sabemos que a tua vontade é soberana, e sempre te louvaremos pela tua vontade, qualquer que seja ela, mas cabe a nós interceder, e nós oramos como irmãos pela cura, pelo restabelecimento pronto desses irmãos que logo estejam de volta ao trabalho saudáveis para a glória do teu nome. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Sobe a trilha, Marcela. Trilha do debate. Bom dia para você que está nos acompanhando. É o debate 93. É Família. Tenha vergonha de roubar, mas não tenha vergonha de pedir oração. Tá bom, irmão? É isso aí, igreja. Vamos que vamos. Tema de hoje, hein? Tema 01 do programa de hoje. Há alguns anos eu e meu namorado, diz a nossa ouvinte, caímos em pecado e até hoje eu peço perdão a Deus pelo que eu fiz. O tempo passou, estamos casados e felizes. Aí você Amém. diz assim: "Acabou aí, igreja?". Não, não acabou não, já tá aí, Tem <risos> mais. Porque agora depois de descrever a situação, eu vou descrever a reação familiar dentro de casa. Mas a minha mãe a minha irmã, elas dizem que eu vou pagar muito caro por tudo que fiz mamãe passar. Olha aí, igreja. Segundo elas, meus filhos farão pior comigo. <risos> Confesso que só de pensar, eu fico apavorada. E aqui tem o peso da fala materna, né minha gente? A mãe quando fala perguntas, Deus vai me castigar dessa Maneira, mesmo depois de ter me arrependido, como se explica o texto de Êxodo 34, 6 e 7, que diz: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos pais até a terceira e quarta gerações. Pergunta ainda nosso ouvinte, isso é uma maldição? Eu sei que vocês estão doidinhos para entrar no assunto da maldição hereditária, mas eu vou pedir que vocês se controlem, se dominem nesta hora, domínio <risos> próprio, porque nós vamos chegar na família primeiro, tá bom? Antes da antes da fala da mãe no episódio aconteceu, aconteceram algumas vezes e chegou aqui a nosso ouvinte. A descrição é caiu em pecado pede perdão a Deus, o tempo passou, eles casaram, eles estão felizes, mas a reação familiar complica. Pastor Ailton Desidério, ah, como analisar esse ambiente familiar aqui? O erro, teoricamente o acerto, tem um arrependimento, aquele negócio, vamos arrumar, vamos resolver, às vezes as pessoas acham que o casamento é que resolve, né, pastor? Eu não sei a sua opinião, fica à vontade.
4: Então, uh, a Boa tarde, JR, Marcela, Opa, Dr. Elaine, Silvani... Estamos em fuso horários
1: diferentes,
4: mas tudo bem. Né? <risos> é, bom dia para Bom dia, bom dia, desculpa. É, a, a questão é a cultura familiar impregnada é. pelo sentimento religioso. Hum. Né? E, assim, nem tudo aquilo que é religioso, dentro do contexto cristão, é bíblico. né? É, então, tem uma cultura... É familiar impregnada pelo sentimento religioso, com uma carga muito forte no que diz respeito à questão da sexualidade. Por exemplo, ela fala assim, caiu em pecado, ela não nomeia o pecado. Caiu em pecado seria o quê? Sabemos muito bem que se refere a uma questão de uma relação sexual. Por que, que esse aspecto é destacado mais do que outros aspectos? Qual a diferença que há entre este e aquele pecado perante Deus? Sabemos, sabemos que perante os homens existem as distinções. Então, essa, essa família está reagindo a partir de uma cultura familiar, tá? e não a partir de um entendimento bíblico. Tá? Porque o entendimento bíblico, como ela bem diz aqui, citando o texto de, de Êxodo, que é um texto do Velho Testamento, para quem uhum. fala que no Velho Testamento tem um Deus austero, tem um Deus é. que é, é castigador, ela cita muito bem o texto do Velho Testamento, não recorre nem a, ao Novo Testamento, onde, por exemplo, fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ok? Então, o que esta ouvinte relata, o que ela está sofrendo, de certo modo, é a consequência é, de um erro, ok? Mas por uma vertente de cultura familiar, e não pela vertente bíblica. Separe-se uma coisa de outra coisa. Concluo com o um texto de Isaías, que ele fala que a nossa justiça, ela é um trapo de imundícia. Então, a justiça que é exercida por Deus, assim, é uma justiça assim. exercida pela manifestação da graça dEle. Então, essa reação familiar tem a ver com a cultura familiar, rígida, impregnada por um sentimento religioso, mas faltando um pouco de biblicidade nisso.
1: Pastora e doutora Elane Cruz, bom dia, bem-vinda, a sua opinião sobre o assunto.
4: Bom dia, bom dia a
3: todos os queridos ouvintes e debatedores. É claro que a gente sabe o quanto a família, quando é aquela família unida ou não, mas aquela família como nós entendemos, pai, mãe, os filhos e todo mundo junto, a gente acaba vivenciando os dramas, as tristezas dos outros. Né? E quando não há, como já foi dito aqui, um embasamento bíblico correto, Pior do que isso, né? há um ensino bíblico errôneo ou uma concepção errônea da graça de Deus, o amor de Deus... Ah, é muito comum que isso aconteça às vezes acontece no meio familiar, às vezes acontece até mesmo dentro ah, de espaços da igreja mas é muito importante ah, que a gente entenda ah, ah, e aí a gente fala para uma família de uma forma em geral né, que a gente precisa se, ah, ah, se aprender um pouco mais desse grande amor de Deus, do amor de Deus que fica claro quando a Bíblia diz confessarmos os nossos pecados, está lá em primeiro, a, a primeira João, os peçarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é importante que a gente entenda que nós não estamos aqui defendendo o pecado. É claro que a Bíblia é clara com relação à imoralidade sexual, mas fala também, como já foi dito aqui, da mentira, a fala da inveja, fala de vários outros pecados que são cometidos e que a gente precisa tomar cuidado para não pecar. Mas, uma vez que se peque, uma vez que tenha se cometido o erro, né, não é, como já foi dito, o casamento que vai resolver isso, mas sim a contrição, o arrependimento, a conscientização de que eu fiz algo que feri aquilo que a Bíblia estabelece para mim como princípios e valores. A partir do momento que um casal, depois porque isso acontece demais, quantas vezes ao longo do consultório, eu já não atendi pessoas com filhos, com 20 anos, ainda sofrendo uma culpa interna, às vezes com acusações de famílias ou de ah, pessoas da sua igreja, ah, e já são casados felizes com filhos, ainda vivendo a culpa porque tinham ah, feito sexo antes do casamento. Houve contrição houve arrependimento, a justiça de Deus impere e a injustiça já foi retirada. É importante a gente pensar nisso.
1: Pastor Silfarne, agora eu vou perguntar para o senhor o seguinte: o ouvinte está acompanhando a gente, dizendo assim, ah, então é o seguinte, então quer dizer que pode. É só depois né, se arrepender, então a pessoa vai fazer num dia, se arrepende no um outro dia, vai estar tá tudo certo. Vocês estão dizendo aí que é justiça, graça, está tudo certinho, então não tem problema nenhum, não, Pastor Silfarne, o senhor está entendendo que eu estou pegando o outro lado para dar o outro lado dessa história. Falei até mais baixo para não dar ideia para ninguém, mas quero pedir que o senhor fale bem alto, Para trazer o que diz a palavra do senhor.
0: Sim, Jota. Primeiro, bom dia mais uma vez a Marcela, você, meu querido JR, doutor Elaine, pastor Ailton Desiderio, meu amigo e aos ouvintes queridos do 93. Não dá para evitar o que eles disseram no início. Claro, a Bíblia fala o tempo inteiro de misericórdia e graça. Ah, é verdade que não só no Novo Testamento, mesmo em provérbios fala, aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Nós precisamos entender que Deus é esquizofrênico, que Ele não era um Deus malvado no antigo Testamento e virou bonzinho no novo. Na época da lei já havia graça. É, a graça atuava na lei também. Agora, sem dúvida alguma, mesmo na lei ou na graça, o pecado deixa consequências. Ah, por exemplo, alguém que teve relações sexuais antes do casamento, por exemplo, é perdoado ou confessa? Sim. Aliás, todo pecado já foi vencido antes da fundação do mundo. O cordeiro foi, de acordo com o apocalipse, o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então, nós temos que crer no perdão, sem dúvida alguma. O arrependimento, na minha percepção teológica, ele não produz o perdão. O arrependimento nos conecta com o perdão que já foi liberado antes da fundação do mundo. Agora, o perdão não nos isenta das consequências. Então, alguém, por exemplo, que pecou usando drogas muitos anos, destruindo o seu próprio corpo. Ele vai ter doenças neurológicas. Ele, por exemplo, pode causar doenças a um bebê que está no, 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 no vento de uma mãe, que é, é, é dependente de química. Alguém que teve relações sexuais no seu casamento vai enfrentar outras consequências, talvez... Eu já vi vários casos, como pastor e também como, como no consultório, de pessoas que, cristãs, e que por causa da cultura, como o Wilson falou, pela fé, que tinham relações sexuais antes do casamento, e começa a ter dificuldade exatamente na vida sexual depois desse caso. Não é que o diabo está fazendo isso, tem é que Deus está acusando, é que a memória da pessoa tem uma memória de culpa pela história que ele viveu. Então, hum. todo pecado gera consequência, Jota. Então, não é uma boa dica pecar de qualquer forma. Outra coisa importante, para fechar minha fala, para não ser muito prolixo aqui. Eu penso o seguinte... Se eu peco conscientemente, já contando com a graça, eu estou brincando com algo muito sério, porque a Bíblia fala que Deus não poupou nem os anjos, nem Israel. Quanto mais nós tratarmos a graça de forma irresponsável. Como dizia é, Bonhoeffer, o conceito da graça barata é esse, tratar a graça como qualquer coisa, com banalidade. É. Se eu tratar a graça com banalidade, eu me arrisco muito com as consequências. Eu acho que não vale a pena arriscar.
1: Então, nós podemos reafirmar aqui para os nossos queridos ouvintes que a questão da sexualidade não é um problema do ponto de vista bíblico desde que seja realizado dentro do casamento. Com certeza. Nem antes e nem fora. E que qualquer coisa feita fora disso, né, fora do casamento ou antes dele, ele configura pecado que Sim. gera consequências. Então nós estamos é, lembrando uma relação pessoal entre o indivíduo e Deus, e aí não é o casal e Deus, é indivíduo e Deus, ainda que sejam dois, né? o indivíduo e Deus. Esse é um tema, a Bíblia diz para não fazer e diz os motivos, o pecado gera consequência, gera afastamento. Então entre a pessoa e Deus, esse é um tópico. Depois é entre as pessoas e as pessoas. E depois ainda entre a pessoa e ela mesma. Então, você tem três esferas aí que eu gostaria de reiterar e vou pedir para cada um falar sobre cada uma. Então, eu vou escalar aqui, tá bom? tá bom? Pastor Ailton, o senhor vai falar sobre a pessoa e Deus, tá bom? A pastora Elaine, sobre a pessoa a, e a família, né? Ali entre pessoas e pessoas. E o pastor Silfarne entre a pessoa e ela mesma, para a gente tentar dar aqui de forma objetiva, clara, Sim. simples, didática, esse panorama que envolve este tema antes de entrar naquele assunto que vocês estão doidinhos para entrar. Pastor Ailton.
4: É, JR, você é muito inteligente e muito didático. <risos> Dividiu muito legal aí. Verdade. As questões, né? Vamos lá. Eu estou aqui
0: pensando, cara. O cara, o cara pensou muito rápido.
4: O cara é didático. É, vamos lá. A questão é assim, é... não podemos ver o texto fora do contexto. É preciso, então, sinalizar pecado, definindo o que é pecado. né? Porque se a gente não falar de pecado sem definir o que é pecado, cai no aspecto moral e não no aspecto relacional com Deus. Deus, quando Ele fala para não pecar, tá, entendendo que pecado é um desvio de alvo, então, no que diz respeito à sexualidade, é, ela é uma expressão dada por Deus, contaminada pelo pecado, mas dada por Deus para uma realização, para uma satisfação dentro do casamento, porque o entendimento é que ali tem um ambiente no casamento de comprometimento, de amor, né? não na dimensão é, mera de amor romântico, mas de amor enquanto ato de decisão, onde a expressão da sexualidade ela pode, ela pode acontecer. Fora uhum. dessa realidade, então, é uma usurpação do corpo, é uma satisfação uhum. é, que seja meramente pessoal. Então, por que, que é pecado? É pecado porque fora desta relação, ela não, do casamento, o sexo, fora da relação do casamento, não compreende aquilo que Deus tem para dar dentro do casamento. Ok, Então não é que o sexo, o sexo Seja pecado Porque só no casamento É preciso compreender o contexto tá? Porque Deus quando ele nos orienta Nos chama e nos convoca Para nós não pecarmos O que ele deseja é o nosso próprio bem-estar E bem-estar se entende né? é Por bem-estar espiritual Por bem-estar emocional Por bem-estar físico, por bem-estar familiar Então esta é esta a concepção da relação para com Deus tá? Que ele coloca E aí quando bem disse a doutora Elane aqui em 1 João, fala, filhinhos, não pequeis. Se terminasse ali, estávamos todos perdidos e é, ferrados. É verdade, tá verdade. Entendendo? Mas fala, mas se vocês pecarem, então o próprio Deus sabe que nós somos uma Constituição muito frágil, né, muito contaminada, que nós estamos em processo, que nós não estamos terminados. Paulo fala que aquele que começou a boa obra há de concluir. Então é isso, a orientação é essa para não pecar para o nosso bem-estar espiritual, emocional, físico, familiar, em todos os sentidos. Mas quando nós erramos, simples assim, colocar perante Deus. É, ah, mas tem que fazer alguma coisa? Não, é simples assim. Os outros desdobramentos, os outros colegas vão falar. Quando a gente
3: pensa, quando a gente pensa na relação entre as, entre as pessoas... Eu me lembro muito, claro, da parábola do filho pródigo. O filho pródigo, quando cai em si, percebe o seu pecado, o seu erro, a Bíblia diz que ele volta. E quando ele chega diante do pai, claro que representa a Deus, mas quando ele chega diante do pai, ele diz, pai, pequei contra os céus, isso é contra Deus, e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, essa mostra também uma outra percepção do pecado. O pecado, nós pecamos, mesmo quando, por exemplo, trazendo essa situação específica. Uma pessoa que peca a, a cometendo um ato sexual antes do casamento, ela peca com relação ao seu próprio corpo, ela peca com relação àquela pessoa com quem ela está se deitando. E ela também feriu a mãe, feriu a família, de repente envergonhou a casa. E também é importante que muitas vezes a gente perceba a... a, a a necessidade de pedir perdão para quem nós magoamos. Uma pessoa que está envolvida com alcoolismo ou com drogas, muitas vezes tira dinheiro da casa, tira dinheiro da família. É importante que peça perdão às pessoas... Ah, ah, daquele, daquele momento que foram envolvidos, que sofreram junto, que, ah, que choraram junto, que muitas vezes vão colher as consequências junto com aquela pessoa que pecou. Consequências normais, consequências da vida que o próprio pecado traz. Mas é muito interessante também que nessa mesma parábola tem o um filho, aquele filho mais velho que ficou em casa e que não aceita a graça do Pai, que não aceita o perdão do Pai. E a, a tal qual está acontecendo com a nossa ouvinte, são esses que continuam julgando, mesmo quando os céus já perdoaram e mesmo quando aquela pessoa já pediu perdão para quem deve. E é importante que a gente entenda, porque muitas vezes nós vamos pedir perdão a Deus e Ele sempre vai perdoar. Como já foi dito aqui, um perdão consciente, um perdão sincero, um perdão contrito, um perdão a, 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 em que, de fato, a gente tem a consciência do peso do nosso pecado, até mesmo da possibilidade das nossas consequências, e quando elas vierem, a gente não fica culpando Deus de novo, não. A gente sabe que é consequência das nossas ações. Mas é importante também que a gente saiba que, muitas vezes, o outro tem dificuldade de perdoar tem dificuldade de aceitar ou por questões religiosas, erros doutrinários, o que quer que seja, continua a, trazendo acusação para quem, diante de Deus, não tem mais culpa. Então, lidar com as questões dos outros é muito complexa porque muitas vezes os outros compreendem, mas não nos perdoam. Muitas vezes perdoam no primeiro momento, mas depois continuam nos acusando. Mas o mais importante é, ela e o marido estão bem, diante de Deus estão bem, ah, 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 se não houve esse pedido de perdão à família, que haja, que haja, às vezes a mãe e as irmãs precisam ouvir isso, me perdoem, eu errei com relação a vocês também, mas uma vez feito isso, ah, ah, entenda que diante de Deus está bem, e claro, mais difícil é esse perdão consigo mesmo, mas agora é com o próximo.
1: Pastor Silfarni.
0: Então, sim, fechando essa tríade aí maravilhosa também de pensamento, a, a pessoa sofre os seus danos pessoais, né, internos, né? A culpa, por exemplo, o sentimento de culpa, ele é muito doloroso. A culpa, por exemplo, o sentimento de culpa, ele é muito doloroso, ele fere muito. Isso é tão sério que em Tiago, Tiago 5,16, ele fala confessai vossas culpas ou pecados uns aos outros, né? Para que sejam então, curados. Ao confessar a Deus, Deus perdoa também. Opa, tô dando eco aí, tá bom negócio. Então, quando o, indiví... quando o indivíduo vai ter que tratar até consigo mesmo, Jota e amigos, ele precisa procurar o outro de novo, que é confessar as suas culpas uns aos outros. Então, na verdade, a cura da dor individual também envolve relação, sempre a relação. Mas sim, o pecado gera como consequência em si mesmo, culpa, adoecimento, até doença psicossomática, e por aí fora vai.
1: Muito bem, minha gente. Agora a gente chega, Marcela, para ouvi-la sobre esse assunto e ouvir os nossos ouvintes que estão. Estão tratando esse tema antes da gente entrar especificamente nas perguntas que estão conectadas à questão de uma maldição. Alguns vão dizer isso é praga de mãe. E os mais antigos vão dizer assim, sí, praga de mãe pega. Uhum. Tem aquela história da pessoa que fez muita coisa errada e depois fica com medo que os filhos façam. Isso é muito comum, isso é popular. E aí, Marcela? Marcela.
2: Pois é, J.R. comum e as histórias por aqui já estão aparecendo. Só que, graças a Deus, há histórias por aqui é, hum. de gente contando que não ficou preso a isso. Uma das nossas ouvintes diz assim, Deus é muito misericordioso. Eu errei muito no passado, mas hoje os meus filhos são totalmente o contrário do que eu fui. Apesar de terem sido muito amaldiçoados... Quando Deus me deu os meus filhos, eu optei a apresentá-los a esse Deus que é maravilhoso. E hoje posso dizer que vivemos tranquilamente em paz. Mais uma outra ouvinte aqui pelo WhatsApp, dizendo que as filhas foram muito amaldiçoadas, da mesma maneira... Aliás, Minto, ela foi muito amaldiçoada, hum. muito julgada, ela falou que passou por muitas provações... E que na hora de ter as filhas, depois eu conto para você o que, é que ela fez. Uai. Ué. <risos>
1: Uai. E agora? O que, é que a gente não, faz?
2: Para eles dela. debaterem, eu conto não depois ela. o que, é que foi que ela é. fez ou não, é.
1: Tá Aprendeu é. mesmo, hein, Marcelo?
2: Quem Tudo será? Assim ver,
1: hein? Vou te dizer, hein? Quem
3: foi, professor? Quem será? Gostei. É.
1: E aí, gente?
3: Olha, é muito sério essa questão da, da, dos filhos, né? De uma, de uma forma mais simples, a gente muitas vezes coloca muita questão de temperamento. Aquela criança que foi mais elevada, mais agitada, né? que ah, saía escondido para a rua para brincar, e aí muito diz, olha, quando você tiver filho, vai ser igualzinho a você, você vai ver como é que é bom. Então, ah, fica essa, essa história no ar, como se essa história no ar, mais uma vez, trouxesse quase que um laço genético, hereditário. Quando, na verdade, nós precisamos sempre entender. Quando uma criança nasce, por mais que o temperamento dela seja nato, cabe aos pais moldar cabe aos pais disciplinar, cabe aos pais orientar. Então, quando uma pessoa sabe exatamente quais foram os erros dela, onde é que ela errava, ela mentia muito, por exemplo, ela escondia dos pais, é, isso não é uma coisa que ela, que ela quer ver nos filhos, ela vai ensinar de uma forma diferente, ela vai instruir de uma forma diferente. Não significa que a educação dos pais não foi correta, mas agora ela tem a oportunidade de moldar uma outra criança. Né? E, e é importante que a gente entenda isso, a, a, a força e a importância da nossa educação. Então não é porque um pai tem errado, um avô tem errado, ah, que a gente vai simplesmente cruzar os braços e esperar um comportamento errado de um filho ou de um neto, não. A gente vai ensinar, a gente vai apresentar diante de Deus, a gente vai levar a igreja, a gente vai apresentar, como foi dito aqui, a igreja, a gente vai orar por esse filho, por essa filha, não com medo, mas como a gente faria com qualquer filho. Quantos filhos também de pais honrados e decentes não escolhem caminhos errados, não são direcionados ou mal intencionados. A gente tem na Bíblia, por exemplo, sacerdote Eli, olha os seus filhos, o próprio sacerdote Samuel, Davi, pessoas que a gente ama, homens de Deus que a gente observa e que, infelizmente, a, a, a gente a, a, acompanha algumas situações bíblicas onde não houve uma boa orientação. Então, é importante que a gente entenda a, que, a despeito do erro paterno, a despeito das nossas inconsequências, a despeito até mesmo da, da, dessa nossa forma de temperar as emoções, nós temos filhos e, aos filhos, nós damos a educação, nós damos a formação, a gente dá para eles, muitas vezes, aquilo que os nossos pais não puderam dar ou não souberam dar, Hoje a gente tem Deus, a gente tem a Bíblia, a gente tem as condições em Deus para fazer uhum. desses filhos, homens de Deus, mulheres de Deus, colunas adornadas na casa do Senhor.
1: Muito é, bem, já... vamos Muito ao já... final da história. Peraí, Desidério. Tá ah, eu só queria buriloso, colocar uma coisinha só... Não né? Então, <risos> coloca, então, vai lá, é... tem... tempera um pouco mais.
4: Toda a família tem segredo. Olha aí. Claro, entendeu? E é preciso tirar o segredo. Eu trabalhei no hospital psiquiátrico, atendi uma vez um rapaz que foi internado dentro de um surto psicótico, e a mãe não comparecia. Chamada, chamada, não comparecia. O rapaz estava revelando um segredo da família que ela não abria. Era ausente. Então, a criança, o filho, percebe, ele pode não saber a narrativa, mas ele percebe. Então, o ato dessa ouvinte aí que ela falou que ela compartilhou tira a cortina. Tira o segredo, puxa o lençol do fantasma. Para de assustar.
2: É, e vamos então aqui para outra parte, a parte final do que essa ouvinte diz. Lembrando que ela disse o seguinte, ela foi muito julgada, muito amaldiçoada, passou por muitas provações, acabou tendo duas filhas. Ela disse, foram até de relacionamentos diferentes. As minhas filhas cresceram. Acabaram nunca me dando problema. Sabe por quê? Enquanto eu era amaldiçoada, eu clamava a Deus e repreendia em nome de Jesus e dizia a ele, por favor, que nada disso aconteça nem comigo e nem com as minhas filhas. E diz ela assim, hoje todas as minhas duas filhas são muito abençoadas, muito bem casadas, Deus é fiel e justo encerra dizendo glória a deus.
1: Vamos lembrar que entre o ato e este esta oração houve o arrependimento. Com certeza. O arrependimento é crucial para tudo. É exatamente é. o ponto que nós vamos entrar agora, antes quero lembrar os nossos ouvintes que estamos transmitindo com imagens agora. Agora no debate 93, exatamente nesse exato instante estamos aqui no site da radio93.com.br. Você pode acompanhar com imagens pelo site rádio 93.com.br, você pode entrar na página do Facebook da 93Fm. Tá no Face, né? Então procura a Rádio 93FM para acompanhar agora, exatamente agora, com imagens do nosso debate 93. Quero lembrar que o debate fica disponibilizado também na página do Facebook, assim como no canal do YouTube. Canal do YouTube da Rádio 93FM. Procura a gente lá, encontra a gente agora. Transmissão agora, ao vivo. Você pode compartilhar, aliás, no Face, curta compartilhe, você que tá no YouTube, curta, comp compartilhe, pegue aí e encaminhe para alguém, pessoas queridas que você sabe, tem pessoas que a gente sabe que precisam ouvir, sabe que a pessoa diz, puxa vida, fulano não precisava ouvir, beltrano não precisava ouvir, então é a hora, seja um canal de bênçãos, seja alguém que tá vai bem. disponibilizar isso aí no seu Facebook, alguém que precisa Precisa, vai parar aí na sua página, vai assistir, vai receber uma palavra de Deus que muda a nossa vida para sempre. Mande aqui para o nosso WhatsApp a sua pergunta, comentário, opinião, fique à vontade. 21 96803 8319, 96803 8319. Muito bom dia para você que nos acompanha do Rio, do Brasil e de fora do país, de qualquer lugar muito obrigado pela sua audiência, acolhemos com carinho hoje aqui, uh, os nossos queridos debatedores e vamos a esse ponto, minha gente, o ponto que nós estamos aqui, querida pastor Elaine Cruz, querido pastor Ailton Desidério, querido pastor Silfarne, Deus vai me castigar dessa maneira, mesmo depois de ter me arrependido, o arrependimento como ponto central dessa história, pastor Ailton, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo sim, sim. para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, o pastor Silfani já lembrou provérbios né? aquele que confessa e deixa esse
4: alcançará a
1: misericórdia que traz o senhor para nós aí
4: Deus é pai pai de amor, pai de misericórdia Deus é o pai da parábola do filho pródigo que não permitiu nem que o filho concluísse o discurso, é. né? ele falou assim, não, vamos fazer uma festa então, no que se no que é pertinente a Deus, é, é, é desse modo, é simples assim. A gente que tem uma necessidade é, é de se auto-justificar, por vezes, de se auto-punir, de poder se auto-apresentar, é, mas perante Deus é simples. Agora, isso não significa dizer que as nossas ações têm consequências. Então, Paulo vai falar em Gálatas, tudo o que o homem plantar, isto também se fará. Então, assim... É, é, o perdão é dado, automat, é, não automaticamente, é dado no momento em que a pessoa se arrepende e confessa. A salvação é obtida no momento em que a pessoa aceita. É, 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 não, 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 Deus não para para pensar, Deus não faz uma análise é, da situação, libera o perdão e, 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 e lança o pecado no mar do esquecimento. Mas, mas, na relação social, as coisas modificam. Exemplo claro, Davi. Ele, não, não me coloque, eu quero cair que é nas tuas mãos, mas não quero cair que é nas mãos dos homens. É. Então, porque é diferente, são justiças diferentes. A gente é muito contaminado. Então, assim, é, tem que tem a convicção do perdão de Deus. O que, que acontece? Esse perdão vem com porção de graça para poder lidar com, esse, com esses desdobramentos. Deus dá graça para você poder lidar com esses desdobramentos. E se Deus te perdoou... Gente, então, assim... É misericórdia com aquele que te acusa ou com aquele que aponta a ferida. A Bíblia fala, se alguém pensa que está em pé, não fala que se alguém está em pé, pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Por vezes, muitas pessoas que põem o um dedo na ferida, tem coisas lá dentro delas que estão guardadas e que elas não abriram. E aí vê no outro que não está vendo dentro dela. Perdão de Deus toma posse para poder lidar com as questões das pessoas, dos outros, nós que às vezes ajuizamos dentro do nosso, dentro do contexto do trapo de indícia que nós temos.
1: Como é que a pessoa pode ter certeza de que ela foi perdoada? Isso é um pouquinho subjetivo, vamos tentar é pessoal, traduzir né? isso aí, pastor Elaine pastor Silfane de uma forma assim, é, a pessoa pode sentir que está tudo bem, ela sente que está em paz, como é que vocês explicam isso para uma pessoa que chega e diz assim, Olha, pastora, pastor, eu, eu, eu pequei, eu me arrependi, eu já confessei a Deus Mas eu ainda me sinto culpado ou culpada O que dizer para uma pessoa para que ela consiga compreender que ela
3: foi perdoada? Na verdade, a Bíblia... A Bíblia a, a... 1 João capítulo 2, diz, meus filhinhos, escrevo vocês as coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai que é Jesus Cristo justo. Esse texto já até foi falado. Por que, que eu volto nele de novo? Porque a ordem de Deus é, não pequem, não errem, né? não transgredam a lei, não cometam coisas que vão, que vão literalmente trazer consequências. Isso é muito interessante porque tudo que nós, e a Bíblia, nós não, a Bíblia chama de pecado, ou a Bíblia denomina como pecado são coisas para nossa proteção são coisas para a gente viver melhor são coisas para a gente não cair no vício, para que a gente não, não lide com consequências antes da hora, como uma gravidez por exemplo são coisas que vão nos impedir de ter uma vida feliz, então pecado não só é aquilo que transgride contra Deus, que nos afasta de Deus que nos separa de Deus, mas também são coisas ruins para nós, que causam dor para a gente, que causam doença para o nosso corpo, que causa um estrago dentro da família, que causa um desunião dentro do lar. Então, é importante que a gente entenda isso. O pecado, ah, quando ele foi estabelecido por Deus, claro que tem a ver com essa relação entre nós e Deus, mas especialmente causa dor para nós. Essas consequências psicológicas, físicas, emocionais, que muita gente acaba carregando ao longo da vida. E que não necessariamente pode se tornar ou precisa se tornar uma maldição ao longo da vida. Uma pessoa, por exemplo, que engravida de um sexo fora do casamento é claro que é, é algo que não gostaria, é algo que vem errado mas não significa que esse filho vai ser maldição ou tem que ser enxergado como uma maldição, então é importante que a gente entenda que quando a gente fala do amor de Deus e da graça de Deus que não anula as consequências físicas e às vezes naturais do nosso pecado a, quando a gente fala sobre isso a gente fala de uma grande libertação e de uma conscientização e aí a, a, tem muito a ver com uma história de vida. Tem gente que, é, que cresce no lar onde o tempo inteiro a acusação, a dedo estendido, a pais e mães que a ah, criam filhos fazendo chantagem o tempo inteiro. Então uma pessoa que vem de um lar desse, ela vai ter muito mais dificuldade de se livrar do remorso, de se livrar da culpa, porque a última coisa que ela gostaria e ela já sabe que vai ter que conviver com isso são com os dedos apontados para ela o resto da vida. Então, muitas vezes, a gente precisa se apegar ao que a Bíblia diz. Se pecar, não devemos pecar, mas se pecarmos, temos um intercessor que vai tirar de nós o peso dessa iniquidade diante de Deus. Diante de Deus, Deus perdoa. As consequências humanas, nós vamos lidar com ela com tranquilidade. Agora, muitas vezes também, é importante que a gente se afaste ou pelo menos dilua uh, um pouco a, a proximidade com essas pessoas, que eu diria que são tóxicas, sabe? Que o tempo inteiro apontam, acusam, sem base bíblica, sem amor, e tem gente às vezes que convive nesse meio. Então é importante que a gente saiba o seguinte, não importa o que aconteça, eu sei, eu repreendo internamente, eu sei em quem eu tenho crido, que é fiel, uh, que perdoou o meu pecado, vou lidar com a consequência muitas vezes, mas uh, uh, é uma conscientização que vem aos poucos. Muitas vezes fica a dor. Porque tem a consequência. Muitas vezes fica o remorso, fica a culpa, porque nós somos conscientes, nós somos coerentes. E às vezes tomar a decisão de percos e de pecados traz para nós a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Muitas vezes também a gente precisa trabalhar isso. Onde é que eu pego? Onde é que eu escorrego? Aonde é que eu caio? E aí trabalhar isso, seja psicologicamente, seja num gabinete. Então a gente trabalha o pecado ah, também serve para trabalhar em nós aquilo que precisamos trabalhar para que não pequemos mais mais ou
0: não caíamos naquele erro novamente. Jota, eu penso o seguinte, a, a, o perdão ele é algo espiritual, Deus que gera, e é convicção do Espírito. Sim. Então o apóstolo Paulo fala que o seu Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É uma questão espiritual. A, su a nossa subjetividade, que envolve emoção, muitas vezes vamos nos confundir. Por isso que a nossa fé não pode ser de sentimentos. Não. eu sinto perdoado, eu creio, e crer é uma decisão cognitiva Queria. também, pela palavra, pelo que a palavra declara. Agora, só voltando um pouco antes, se me permitem, quando eu falo da questão da maldição, da questão do que foi feito no passado e volta... Primeiro, se eu tentar, não, não ser muito longo não, mas na questão da psicologia eu percebi que tanto a doutora Elaine como ailton são dessa área também a, 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 tem uma linha, que é uma linha que eu estudei muito tempo, que é a sistêmica, que entende sim que nós carregamos dores transgeracionais isso é, é hoje até mesmo muitas ciência como a neurociência, a molecular trabalha a questão da memória celular nós carregamos dores transgeracionais a violência transgeracional, a culpa também, os segredos, como o Desidério falou pa passam de geração para geração com dores, ok Porém, nós precisamos entender que essas consequências não são definitivas nem determinantes. São influências psicológicas, emocionais e até espirituais. Quero só lembrar rapidamente aqui, tanto o provérbio Ezequiel 18 como Jeremias 31, conta aquela parábola, né? Que os filhos nunca mais se dirão em Israel... Que os filhos, os pais comeram uvas verdes, os, os filhos terão dentes embotados. E o senhor vai falando, se alguém pecou, gerou um filho, esse filho foi um homem justo temente a Deus, esse filho não morrerá pela culpa do pai. Se assim, esse filho que é justo gera um filho, esse filho é pecador, o filho que é pecador não será salvo pela justiça do pai. A responsabilidade é pessoal. Então, eu é. creio que é uma herança, mas a lei da responsabilidade é maior do que a lei da, da herança. O que eu quero fechar é dizendo o seguinte. Eu creio no perdão incondicional de Deus, que é por graça. Creio, de fato, que o perdão gera transformação. Agora, eu preciso entender que perdão é percebido em mim no arrependimento, não no remorso. Com
4: certeza.
0: Há um, há, um, há, um, há um joguinho de palavras no grego, não sou um especialista em grego, mas tem tanta Bíblia com tradução hoje, né? Quando Judas vai procurar os sacerdotes, está ardendo em remorso. O grego, o grego ele é metamelomai que é um sentimento de culpa por algo cometido, não a metanoia que é o arrependimento. Então, muita gente está com remorso, mas não se arrependeu, não fez o caminho de volta, não mudou a sua prática. Se eu não mudo, meu irmão, eu não vou vivenciar perdão. O perdão tem a ver com a transformação do meu entendimento e depois do meu comportamento.
4: É, J.R., você permite só um adendo que você colocou quando a pessoa não se perdoa, né? É porque tem uma questão do nosso ego e a Bíblia fala sobre isso. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso é. coração que conhece todas as coisas. Quando Graças fala de coração Deus. aqui, está falando de quê? Da nossa mente, do nosso sistema, de juízo. Então é verdade, Deus libera o perdão, mas se você, como disse aqui o pastor Silvardo, se você não crê e não se apropria disso, se fica na ordem do juízo, você mesmo vai se punir. E isso acontece a rodo. Né? Hum. Infelizmente, das pessoas que se punem e não se perdoam por aquilo que elas fizeram.
1: Muito bem, quero convidar a doutora Elaine, o pastor Ailton e o pastor Silfarne para verificarem os seus WhatsApps, porque temos uma surpresa para vocês. Eu gostaria que vocês lessem antes que eu puxasse vocês ao vivo para isso. isso. É sinal de amizade, de carinho e de alguém que não quer colocá-los no fogo. O fogo que vocês vão entrar, daqui a pouquinho. Os nossos ouvintes <risos> vão saber. Marcela Bastos, e aí? Eu quero entrar no assunto de êxodo aqui, mas antes de entrar em êxodo, conta aí pra gente.
2: Olha, JR, foi muito bom você ter puxado a questão do perdão, porque realmente algumas pessoas aqui compartilhando, uma das nossas ouvintes dizendo, eu não tenho certeza se eu já fui perdoada. E eu tenho muito medo, porque algumas coisas aconteceram comigo, que eu sempre me pego pensando e achando que tudo foi culpa minha. E mesmo sabendo que as coisas já passaram, isso vai voltando e vou revivendo toda essa questão da culpa, uma das nossas ouvintes compartilhando a dor do coração aqui.
1: É como se estivesse acontecendo todo dia, todo dia, todo dia. E machuca, e fere. Você tem tanto todo dia da acusação externa, todo dia da acusação interna. E o pecado está ali sendo posto, mas o perdão sendo oferecido. O perdão está sendo oferecido. A gente às vezes acha que tem que fazer alguma coisa para ser perdoado. Fazer, é. fazer. Uhum. Né? Eu tenho, não, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ficar em pé, eu tenho que ficar de costas, eu tenho que ficar de cabeça para baixo, eu tenho que pendurar no luxo, eu tenho que fazer, né? Eu vou subir uma escadaria, vou andar uma distância, tenho que fazer como se o nosso fazer fosse eficiente para satisfazer o perdão. E o perdão de Deus é satisfeito pelo sacrifício de Jesus. Nós somos reconciliados com Deus por meio de Jesus. A graça se manifesta sobre nós. As pessoas podem não esquecer. As pessoas podem não esquecer. Tem gente que é ruim. Tem gente que guarda as cor, rotula. Tem ou não tem? tem? Tem gente que acredita na graça de Deus, mas não acredita que a graça acontece sobre todos. Elege. É. Não, eu vou eleger. Aquilo, aquele, aquele merece a graça. Merece perdão. Aquele, aquele outro, Não. A pessoa julga os outros e esse tipo de julgamento é muito cruel, mas lembre-se, com a medida que você julgar, você também será julgado e se quiser ficar bravo com alguém, fique bravo com Jesus, porque essa frase é dele e não minha. Está no sermão do monte, então a gente precisa compreender que o perdão está sendo oferecido e deixar de celebrar a bênção do perdão na sua vida é anular o sacrifício de Cristo Verdade. é fingir que a cruz, nada da cruz aconteceu é fingir que não houve sacrifício, morte e pior é fingir que não houve ressurreição a ressurreição agora celebrada recentemente é um símbolo do perdão de Deus, o perdão oferecido mas se você acha que uns merecem, outros não você não entendeu o que é a graça de Deus ainda. É como aquela pessoa que chega no céu, numa ilustração, né? Disse: como é que pode Fulano estar tá aqui? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Aí chega, vê, encontra outro. Ah, esse aqui não. Peraí, será que eu errei o lugar? Não, não. Aí encontra outro. Disse: não, isso deve ser uma, um, uma estadia temporária. Esse pessoal deve estar tá aqui para ser avaliado, para passar por uma discussão, alguma coisa, assim. é encontro o apóstolo Paulo, é ilustração, hein, gente? Encontro o apóstolo Paulo, e quando encontra o apóstolo Paulo, olha, foi bom encontrar com o senhor aqui, Paulo, o apóstolo, não sei como é que eu chamo o senhor, porque olha, de fato, eu tô vendo umas pessoas que não merecem estar aqui, não merece estar aqui, aí na ilustração, Paulo diz duas coisas, primeiro, você não entendeu nada, segundo, é. por que você acha que você está aqui? E aí, a história continua, numa conversa franca e clara sobre a graça de Deus. Vamos ao Êxodo, porque ali em Êxodo nós temos uma manifestação extraordinária de Deus. Deus está se revelando ao povo. Versículo 4, lavrou, pois, Moisés, duas tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao Monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, proclamou o nome do Senhor, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos nos pais, dos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Este é o texto, uma resposta clara, simples, objetiva e amorosa para os ouvintes que estão nos acompanhando. Fique à vontade, a ordem é você, é você
0: quem faz. Eu penso assim, o problema do mal no Antigo Testamento é uma percepção diferente de como o problema do mal é visto no Novo Testamento, por uma razão simples, teologicamente falando. Quando eu digo simples, não é que não seja complexo, não. complexo, a simplicidade não é complexidade, né? A, a revelação é progressiva. Então, a Bíblia Sagrada é um livro de revelação progressiva. Então, o conceito de problema do mal é diferente do que como é visto no Novo e no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, tudo era produzido por Deus. A minha interpretação desse texto bíblico, é, minha percepção teológica é a seguinte. O que Deus está dizendo é que, de fato, o mal, o pecado, gera a visitação transgeracional. Isso visita mesmo, como nós acabamos de falar. A visitação não quer dizer possessão. Então, se eu, se eu sou visitado ou para um juiz de Deus, ou para uma tentação transgeracional, cedeu ou não espaço a visitação cabe a mim. Agora, eu creio que a graça cobre a multidão de pecados. O mesmo texto que fala que é uma visitação da iniquidade da terceira e quarta geração, fala que é uma bênção até mil gerações daquele que ama e pede ao Senhor. Se você comparar um texto com outro, uma matemática simples, a bênção é muito mais longa do que a chamada maldição. O que é a maldição se não uma falta de bênção? Se falta bênção, é maldição. Então, eu penso que nós temos visitações transgeracionais Cabe a nós abrir a porta não para essa visitação, é o que eu entendo pelo menos, meus irmãos. Concordo, é. senhores.
3: Completamente. A gente a está gente falando de um texto que fala de uma outra aliança, que não é a aliança que nós vivemos, que é a aliança da graça. Falamos de um texto onde, a, a despeito da palavra a, a maldade ou maldição aparecer, a palavra da bênção, a, a, a misericórdia de Deus, o acerto de Deus com esse povo. Deus está falando ali para o povo de Israel e falando da misericórdia dele, do que ele faria com esse povo. Então, é um texto que precisa ser muito mais compreendido em cima da grande graça, por mais que a gente, se assim, se graça só com o Novo Testamento, mas da graça, da misericórdia, da bondade, da fidelidade de Deus para com Abraão, cumprindo a sua promessa, estabelecendo com esse povo as regras desta aliança. Ah, e hoje nós louvamos a Deus que vivemos debaixo de uma outra aliança, onde temos também as nossas obrigações, as nossas... É, quando eu falo obrigações, estou dizendo obrigações morais éticas, ah, pessoais, de ter uma vida dentro ah, dos preceitos da palavra de Deus, de ter a mente de Cristo, mas que vivemos debaixo da graça, de uma graça que é maravilhosa, mas que também não significa que podemos abusar dela como se ah, tratá-la com banalidade. Então, nós tomamos os nossos cuidados, evitamos o pecado, fugimos do mal, mas temos em Deus um advogado o tempo inteiro a nos abraçar, a nos cercar. E a nos proteger. Há uma nova aliança hoje, precisamos
4: compreender isso. A, a, o entendimento, o texto é claro e a Bíblia se completa, vai somando e desaguando na grande graça revelada no Senhor Jesus.
3: Verdade. Então,
4: a, a, a questão é, na balança, a graça ela é tão é, pesada né, que ela joga a, 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 a maldição lá para baixo. A questão é a seguinte, uma ilustração. Quando eu fiz psicologia, numa matéria chamada Psicologia Geral Experimental, a gente colocava, quer dizer, tinha um laboratório de condicionamento. Não é a minha área na psicologia, né? É, mas, assim, deixava o ratinho sem beber água e quando chegava, então, na segunda-feira, a gente fazia lá os condicionamentos. Se ele acertava, a gente dava o reforço. Na psicologia, muda-se comportamento reforçando os acertos e não os erros. Sim, né? Agora, observe que na nossa prática, a gente reforça mais os erros do que os acertos. Onde é que eu quero chegar sobre isso? A partir do texto de Êxodo. Se a graça revelada aí no Velho Testamento, ela é muito maior, é mil vezes maior, e mil no sentido de infinito, reforça o positivo, meu filho. Reforça a graça. Né? Olha para essa graça, olha para Deus de graça, reforça dessa maneira. E vive nessa perspectiva, por que vai ficar nessa coisa ranheta, como falava minha avó, de ficar na autojustificação, de ficar na questão do que o outro pensa, do que o outro acha. É claro que são desdobramentos, mas reforça no positivo. Deus te perdoou? Você tomou posse disso? Então, abra o coração para a festa, parábola do filho pródigo. É desse hum. jeito, reforça o positivo.
1: Então Amém. nós estamos diante da graça de Deus que se manifesta, o perdão é uma manifestação da graça, é como uma cela da prisão que está aberta, é. nós já recebemos alvará de soltura, já nos devolveram as roupas e os nossos é, bens que estavam conosco no ato do aprisionamento e alguém nos diz assim, pode sair. Pode sair. E aí a pessoa em vez de sair, ela fica Você ali, fica... ou está com fome. A mesa tá posta, hein? Aquele, é. Aquela comidinha boa, a pessoa tá com a fome e alguém Só diz, olha. pode sentar, se alimentar e a pessoa... Muito bem, Marcela Bastos, quero pedir a você que peça o Eliezer, que peça a Letícia para verem os WhatsApps, porque vou te dizer, pelo amor de Deus, Marcela Bastos eu quero ouvir a voz dos nossos queridos debatedores amados porque eles vão cantar no programa de hoje ah, é um privilégio tá.
2: grande
1: pra gente é um privilégio ah, grande pai, então é o seguinte é o seguinte, não, não sai do ar não
2: saiu, não é você meu, vai cantar eu vai tirar Rep, a imagem repare
1: bem que eu tô de olho no senhor repare bem muito bem, nós vamos ouvir os nossos queridos debatedores cantando uma música que todo mundo sabe. tá bem
2: que são eles.
1: Tá certo? É, todo mundo sabe. Já Marcela está querendo já participar. Marcela tem a
2: letra ela que a que está querendo
1: legal. participar. Eu senti não, eu, não. Deus eu me senti. Eu Se eu
2: fosse participar.
1: Voz, ah, <risos> os nossos ouvintes
2: não merecem. A, A pessoa está em da... alérgica? Não, não, não. não, não.
1: <risos> A voz da Marcela nos últimos dias virou contralto, então oh, ela está. Virou, não, voz... nasceu contralto. Contra né? <risos> para barítono. Entendeu? Ela tá na transição ali e ela vai entrar no coro para cantar. Vai entrar no coro. Olha aí, irmã. Ela
2: já entrei nesse coro
1: muito quando era pequeno. Meu Deus do céu. O coro vai cantar.
3: O coro
2: O coro já cantou
1: bastante aqui no meu nome. O pastor diz assim, irmãos, o coro vai cantar. É Alguém diz, oremos.
2: Ainda bem que não foi minha mãe que falou isso, né? Minha mãe falando, o coro vai cantar.
0: Tirando o negócio demais aqui, não, né? Tirando a, Elayne, a de vo... Tirando a doutora Elânia, devoice mais aqui agora? Não, Elânia é, é nova. Você não. é novo, <risos> agora não, chamou não,
1: não. o desidério de. <risos> que é isso, é. né? É. Eu vou te dizer, rapaz. A psicologia não. explica, né?
3: A psicologia Desse explica para os três aí. Para os três, para A três. A,
1: a, a, a canção, a canção é, e que o Eliese já falou com a Letícia, a Letícia já falou com a Marcela. Todos já estão cientes, já a letra está aí, já foi compartilhada com cada um de vocês três e nós vamos cantar depois das despedidas o Segura na Mão de Deus. E eu quero lembrar a doutora Elaine, ao pastor Silfarne, ao pastor Ailton Desidério, que nós estamos não apenas transmitindo ao vivo, mas esse vídeo vai ficar disponibilizado. Isso e ele hum. também vai ficar disponibilizado o áudio no podcast tá certo? É. Então vai ficar aí para a, a eternidade Exatamente. É. isso é isso aqui é uma palavra doce para não deixar pressão sobre os três. Caralho, a parceria de muitos e que muitos anos.
2: Pressiona não impressiona é ninguém.
1: Não, é, nós é. não gostamos disso, né, Marcelo? Não é. tem pressão. Aqui, aqui é uma coisa tranquila. Quem entendeu?
0: precisa, quem precisa é de inimigo? Como, do tipo? É como
1: a Letícia, que pressionada disse que estava com a chefe. Então, por
4: pouco, tudo
1: resolvido. Aqui é o seguinte: falou, canal Adalmato tava lá, tava, 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 então tá tudo resolvido, um abraço para é. Manuela que está no ventre da é, Letícia, aí. Letícia. Letícia é. vai, vai, vai mudar de nome, Letícia agora é, é mãe da Manuela aí, aí,
2: bem. muito
1: bem, vamos às despedidas e depois, queridos ouvintes, nós vamos cantar aqui eles vão cantar e nós vamos ouvir, segura na mão e eu já dividi aqui as estrofes, tá bom? Então, pela ordem da apresentação, é. será a ordem das estrofes. E cada, um, você sabe, tem três estrofes, né? É. Ou não, sabe, né? Pelo menos isso, sim, né? Sim, sim. E, e o coro, todos cantam, <risos> todos vão entrar no coro juntos, tá bom? Então, pela ordem de apresentação e de gra gratidão, muito obrigado, a querida pastora Elaine Cruz.
3: Muito obrigada, é um prazer sempre estar com vocês, Deus abençoe muito a cada um dos debatedores, a todos os queridos ouvintes e a todos os queridos ali do Ministério da Fronteira.
1: Marcelo, agora você retoma, faça a despedida conforme você faz. Eu só queria dizer que a Elane tem que começar. Se a Elane não começar, nós não vamos Todo mundo acabar.
2: Foi,
1: foi uma forma, sim. Eu
2: achei. A pastora Elane é isso. a nossa tábua de salvação, vamos, não, vamos garantir a primeira estrofe.
1: O resto é noite, gente, eu não sei o que vai
2: acontecer. Vai. Pastor Silfarne, olha, a gente agradece muito uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp dizendo o debate hoje foi riquíssimo e aprendizado. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, Pastor Silfarne. Força para cantar, viu?
0: Obrigado, Marcelo. Um abraço especial para o Cláudio Mendes, para o Batista Filhos do Caminho, que estão tá assistindo também o debate. Agora, quero fazer um pedido de oração muito especial Eu tô daqui a pouco, para um triste sepultamento de um bebê. Né, o bebezinho Arthur, que nasceu prematuro, a mamãe está entubada com o COVID. É, eu estou bem abalado emocionalmente por conta disso, o pai está novo na fé, o Wilson. E a gente vai, por esse bebê, espero que ore, que Deus console essa família diante de tantas mortes terríveis na Covid. E também olha por mim, estou enfrentando um cálculo renal aqui, vai ser mais difícil cantar com cálculo renal, só Deus para dar graça, mas vai dar tudo certo. Vou dar o meu melhor, prometo a vocês, não sei o que significa, não, vou dar o meu melhor. Um abraço a todos.
2: Não sabe o que significa, mas então vamos, né? Pastor Ailton, muito obrigada. Uma outra ouvinte aqui pelo WhatsApp dizendo: o debate está demais hoje. Eu estou aprendendo muito, mas Amém. também sendo tratada por Deus. Amém. Bendito seja o nome Amém. do Senhor. Obrigada, Bem, viu, pastor.
4: É um prazer poder estar aqui sempre que vocês convidam. É, pastor Silvani, olhando pelo irmão, por todos os colegas pastores. Pastor Carlos Elias, da PIB de, Pib de Campo Grande. Está tá numa situação agora de um sepultamento de um membro da igreja. Pastor José Renato, da PIB de Bento Ribeiro. É, José Renato, não esqueci o nome, José Antônio, da PIB de Bento Ribeiro, também perdeu no um sábado, ficou muito abalado, um jovem. Orar é. por, por nós, por pastores, por você. Tá, pra, pra, quem trata tem que ser tratado, quem consola é. tem que ser consolado.
2: Verdade. J.R., nossos ouvintes aqui agradecendo, e nós queremos dizer o seguinte aos nossos queridos pastores, os nossos ouvintes estão orando por vocês.
4: Sabemos Amém.
2: que é um tempo é. muito difícil, a gente sabe que é um tempo muito doloroso e ainda pouco antes da gente entrar no ar, lá fora na produção, a gente estava conversando exatamente sobre isso, sobre a nossa oração para que vocês, nossos pastores, sejam sustentados, porque a gente sabe que o sustento de vocês fortalece toda a igreja, todas as ovelhas, então recebam nosso carinho, Todo o nosso amor, a nossa oração, e os nossos ouvintes estão orando por vocês.
0: Amém.
1: Amém. Muito bom. Nós precisamos muitos, pastores, pastoras, nossos líderes espirituais, que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar, pastor Elaine vai orar conosco. Em seguida, eu vou chamar aqui a música. Tá bom? Vamos orar primeiro. Elaine, lembrando sempre da cura dos enfermos e consola aos corações enlutados. Obrigado
3: vai eterno. Obrigado, Senhor, pelos momentos que estivemos juntos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela graça que nos alcança, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque nós temos em Ti o consolo, o conforto que precisamos para momentos tão difíceis que estamos passando. Abençoa, Senhor, corações lutados. Abençoa, Senhor, a todos os teus, ó Pai. A todos aqueles que conhecemos e amamos, ó Senhor. Aqueles que cuidamos como pastores. Pastores que precisam, Senhor, do teu cuidado, do teu auxílio e da tua proteção. Abençoa o teu povo. Livra-nos, ó Pai, guarda, Deus, a nossa vida e as nossas famílias. Guarda, Senhor, eterno, a nossa família e a família de Deus ao redor do mundo. Guarda a igreja, Pai, Se conosco a Deus. É o que nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. Amém. amém, amém, amém.
1: Vamos adorar juntos, meus queridos irmãos e irmãs, você de casa, soltando a sua voz conosco também. Segura na mão de Deus e vai, esse é o cântico conhecido, famoso, popular, todo mundo conhece, com letra ou sem letra, e aí nós vamos ter aqui os solos, a primeira estrofe com a pastora Elane, a segunda com o pastor Silfarni, a terceira com o pastor Ailton, conforme decidiu Marcela Bastos, e o coro, todos nós vamos cantar juntos, tá bom irmãos? Todos nós, isso inclui os apresentadores também.
2: A apresentadora já tá com o microfone fechado,
1: tá? Só pra dizer. Pode abrir, pode abrir que eu vi, pode abrir que eu vi, eu vi. Pode deixar aberto aí. Vai lá, pastor Elane, começa aí. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta lida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai.
4: Segura na mão de Deus, segura na
1: mão
3: de Deus. Mão de Deus. Deus. Olha o ritmo, gente. Pois ela, ela,
0: ela, ela te sustentará. sustentará.
1: Olha a regente Elaine, olha a regente Elaine Não é ela mais,
4: segue adiante. Em. E, e não, não olhe, olhe para, trás, para trás,
3: mas segura a mão
2: de Deus e
1: vá. Olha, antes do pastor Silfarne, a, a experiência do coro não foi boa, porque nós é, temos é, um delay. De nós delay. Temos, ah, delay. Todos eles cantam maravilhosamente é. bem, se estivessem é. juntos seria ótimo, mas com é. delay. Tem um é, certo vai, atraso. Vai. Pastor Silfarne, com o senhor. Elaine você eu... faz o coro sempre, por favor?
0: A Elaine é tá me, metou a pressão sobre mim, cantou afinadinho, meu Deus do céu.
1: Vai lá, Silfarne. Se a tá. jornada é
0: pesada. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai orando, jejuando. Confessando e perdoando, segura na mão de Deus e vai. Elaine.
3: Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não tem mais adiante diante. E não olhes para trás Mas segura na mão de Deus e
4: vai O Espírito do Senhor sempre te revestirá Segura na mão de Deus e vai Jesus Cristo prometeu e jamais nos deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus,
3: segura na mão de Deus. Pois ela, ela te sustentará, não mais, segue adiante e não olhe para trás, mas segura na mão de Deus e vá.
1: Amém. Amém. Graças a Deus pela vida de vocês, Dr Elaine, pastor Silfane, pastor Ailton. Amém. É nessa fé que nós vamos, gente, para enfrentar Amém. as adversidades, Amém. as lutas e as Amém. batalhas desses dias, desse tempo difícil, segurando firme nas mãos de Deus e indo. Amém. E vamos, em nome, em nome de, de Jesus. Deus, Deus abençoe.
0: Deus Beijão, Pai. Você acabou
1: de ouvir. Debate 93.